0: 今夜不聊政治，我们来谈谈单爸这件事。大家好，我是小鳖。现在年轻人，你去问他，哎，为什么你不生孩子？因为我没钱买房啊，我没钱买车啊，啊，也会说我没钱办婚礼啊。总之就是钱的问题，好像是只要我很有钱，我就生得出来。但事实上呢，台湾在越来越有钱的这个过程中，一从农业社会到经济发展，然后到现在，我们薪资一直不断增加 ，GDP GNP 一直不断增长，但我们是越生越少。而纵观全世界的已开发国家呢，的生育率都是比较少的，也就是说，我们是越来越有钱，但越来越不想生。这几年，大家还会在戏称说啊，现在有在生的都是一些薪水不高啊、教育程度不高啊、所谓的八加九的在生小孩。像之前大家会注意到的，呃，五宝爸的问题，他是低收入户，然后养了五个孩子，似乎大家不愿意生，不是因为没有钱哦，反而是因为有钱。但这个呃逻辑上好像有点不通哦，然后就会有各种理论出来嘛。有些人就会说，就是我们有钱的。对生活的要求提高了，育儿的门槛也当会提高啊！你不会希望你小孩子也像爷爷奶奶小时候那样，就在田里面跑来跑去啊？国中毕业就可以去工作了？我你会希望说小孩子他要去念大学，甚至念研究所？我希望小孩子从小就学才艺，去补习，诸如此类的栽培。那这些加一加上去，那就。好多好多钱呢、啊，然后有人会认为啊，因为我们希望小孩子可以过得比我们更好的生活，但我们没有能力让小孩过得比我们更好的生活，我们就倾向不生。哎、欸，这个是我听到比较友善的这个说法就是希望下一代自己比自己更好。如果下一代不能比自己更好，我就宁愿不要下一代。那还有一种比较糟糕的说法，就是因为以前是富权社会啊，富权社会就不让女生念书，不让女生工作。把女生关在家里，他就会相信啊，这个三从四德啊，我要生男孩啊，不然我活下来没有意义，我会变孤魂野鬼，没有人拜啊。我们现在性别平等了，让女生出去工作，让女生出去念书，她们变聪明了。那因为她们太聪明了，所以就没办法骗她们生。哎、欸，好像呃生小孩是用哄骗的这种方式哈。我觉得是非常没有建设性的言论呢、啊。就是有谁不想要过好生活呢？有谁不希望自己能够更明白自己在世界的地位，而不是被一些呃迷信的话语哄骗呢？大家都希望自己能够把握自己的人生嘛。也会有一个声音是说，因为生小孩本来就是错误的啊，所以我们受了教育变聪明不迷信了之后，我们自然就不生小孩了。那这样子全世界人口越来越少，这样子不未必是坏事啊。反正世界已经有七十几亿人，那么多人干嘛？大家都灭绝那环境不是更好吗？也有这种奇怪的这个言论出来哈。那这一些比较没有建设性的说法呢，当然是无助于我们在讨论这个问题的解答。那我们回去看数据，看,看说，哎、欸，是不是经济发展越好，这个生育率就会越低？经济发展越好，我们的社会就越来越不想养育孩子，女性劳动参与越高，教育程度越高。就越不想生孩子，是这样吗？那其实人口学哈、哦、有发现一个现象，叫做 J 曲线。哈，这个 J 曲线什么意思呢？就是那个字母 J 啊，它有一个呃反弹，就是、它这个形状有个它会持续下降，然后有个反弹上来的这个现象。意思是说呢，当经济不断发展下去，生育率会一直往下掉。他们的理论是掉到 1.5 差不多这个时候呢，就会反弹回来上升，会反弹回来上升。哎、欸，他们绝对值呢有这个美国、法国，他们都是在不断下降之后，哎、欸，开始要缓缓上升这样子。所以他们发现呢，光是以经济发展程度，光是以人类发展指数，似乎不是那么简单。经济发展越好，你的生育率就越来越下降。但是他们也注意到咯，同样的经济发展，哎，某些国家像日本、南韩就持续掉到 1.5 以下，然后像以色列，它就持续在3的部分。所以其实经济发展呢，并不能完全的去解释到底人口曲线会怎么样，因为即使有这一曲线的理论呢。但有很多国家是没有按照这个 Z 曲线走的，像台湾，也就是啊，经济发展之后就一直掉下去，就没有再起来。那他们就去研究，有一个最后的结论是说呢，重点还是女性如何去调和家里跟工作的时间。好，女性如何调和家里跟工作的时间？职业妇女她最大的问题就是家务跟工作两头烧，家务工作两头烧的问题。再加上呢，因为经济发展整个产业结构转变，因为经济发展，我们产业会更需要高教育的人才，白领的阶级。高教育人才呢，你就要投入教育嘛，尤其是高等教育。你念完大学出来就22岁了，你再念硕士就26 27你再念完博士你就三十几岁了，你的生育年龄一直往后延，然后你才进入这个职场，所以你比较晚赚钱。也因为你比较晚赚钱，你前面又投入了那么多教育成本，你会想要回收？这中间又要过去十年。了，那你想想看，你如果二十岁、24岁进入职场，可能十年后才回收，当然觉得可以，你就安心的地步。然后等到你准备要成家立业的时候，你已经过了适合生育的年龄，了，你可能没有体力了，你可能生育能力下降了，很难受孕，有这些种种的问题，你就算生出孩子了。你也不可能养太多孩子，因为大孩子是非常累人的事情。那你可能生了一个，最多两个，你就觉得啊，够了够了，我已经这把年纪了，再这样下去号，号我这个会过不去，这样生活品质大受影响。那再来呢，就是二度就业的问题，因为养孩子是非常辛苦的事情，需要劳力密集，你要配合小孩子的作息，所以很多人的工作是没办法配合孩子的作息的。因为孩子呢，他饿了你就要喂，你不可能说，呃，十二点吃饭，孩子不可能，孩子就每四个小时要喂一次奶，一开始，然后你还要哄他，陪他玩，陪他睡，你不可能说我就只顾你半小时一小时，然后你就给我滚那所以很多妇女，她会去为了孩子去离职，然后等孩子大了，可能五六年后，他再回来二度就业。那当然，如果在以前，比如是劳力密集的，比如我种田。我什么时候来這种都是一样的，或是我做作业员，你只要有一双手，你会干，那你随时来，薪水一样。但是现在白领的工作呢，就是你要不断做，你不断做，你会不断的提升，但你若一离开，就几乎是从头再来，二度就业的门槛就会变很高，对于女性的生涯是个很重大的打击。那就有人考虑说，那我,我这样一离开，然后回来，我经济负担增加了，我小孩要养，但是我赚钱能力降低了。那很多人就会再三考虑。那这些有 J 曲线缓缓上升生育率的国家，他们是怎么办到的？呢？所以研究人也去研究有两个不同的方法。法国跟北欧呢，它就是用福利制度砸钱，我让你可以专心的养孩子，我给你。公共托育，我给你孕婴假保障，给你育儿津贴，然后教育全部免费，这一些方式呢，让女性可以把养孩子这件事情交给国家一起分担，等于就是政府现在讲的，政府跟你一起养，国家跟你一起养的概念，这个是法国跟北欧的模式。那法国现在生育率也蛮高，现在生育率是超过人口替代率这样，二点多。哦，是蛮高的。英美地区是比较不一样的，它是以在工作中的福利。什么叫在工作中的福利呢？比如弹性工时、在家工作，让你可以为你的孩子去调配你的工作时间，调配你的工作地点。比如现在孩子，你需要提早一个小时去看他，晚一个小时去看他，你可以跟你老板说：“我要这样调我工作时间。”我要根据我孩子来去调整我的工作时间，我不要跟大家一起上班打卡、中餐吃饭，然后再一起下班。我要有我特殊的时间、特殊的方式来计算我工司我的薪资，所以弹性工时是一点。然后在家工作啊，当然我在家我就可以随时顾孩子，孩子休息了我就来做事，这是可以的。那还有一个就是，英美尔多公司它是有育婴人员的，你可以带你的小孩去上班。然后那边有人员可以帮你顾孩子的一些基本的部分，你孩子需要你的时候，你又可以随时，因为就在同一个附近的空间，你可以随时去支援。透过这些方式，让你可以在工作跟家庭的部分都可以兼顾。所以它这比较像是企业文化的部分，他们企业可以容许妇女呢，能够去为了她的家庭生活，改变她的工作的节奏跟时间。那、啊、当然，这可能跟产业结构有点关系了。但不管怎么说，他们研究是法国北欧是国家帮你分担，英美呢是企业帮你分担。所以啊，这其实这在台湾啊，还是在回归这个重点：到底我们整个社会是不是愿意把少子化的问题当作自己的问题？企业老板不会去想说把狼扔那西北亮。你的小孩自己养，你养不活干我屁事。那如果每个人都这样想，那大家就不养了。那你还有劳动力吗？这个其实是对大家文化跟德性的考验。就我们社会呢，从个人掠夺多少东西出来，最后都是要还回去的。掠夺了我们的家庭生活，你就算赚到了钱，这钱最后也是会还回去。所以不管是我们政府能不能帮我们分担？还有我们的企业能不能帮我们分担？那再就是我们的家人愿不愿意帮我们分担？这也都是很重要的议题。关心台湾未来的你，赶快按下订阅，并把当爸这件事分享给你所有的亲朋好友，让我们可以推更更多的人来当爸妈。那今天就聊到这边，拜拜。